0: Cuando sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria.
3: y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. Y R de Mercados, la información
5: financiera a la vanguardia. Optimismo cauteloso que invita hoy a la toma de posiciones de activos de riesgo, haciendo a los índices de bolsa rebotar tras dos días negativos. IBEX 35 sumando un 1,27%. 8.904 puntos, índice entre los principales del viejo continente que mejor comportamiento nos está dejando este viernes. Un poquito de menos ganas en Estados Unidos con subidas tan solo para el Dow Jones del 0,27%, algo más, escala S&P 500, índice amplio, un 0,7 en 3.926. Las declaraciones de distintos miembros del Banco Central Europeo en Davos, junto con la publicación de las minutas de diciembre del Banco Central, daban ayer al traste, recuerden, con la última tesis de una subida de tan solo 25 puntos básicos en la reunión del Consejo de Gobierno del BCE. Eso, unido a los fuertes datos de empleo americanos, las mejores perspectivas de negocio de la Fed de Filadelfia y las declaraciones de diferentes miembros de la FED en la misma línea restrictiva que sus pares del BCE agudizaban las ventas de bonos, haciendo que esta mañana abriéramos niveles más bajos en deuda. Ha habido referencias económicas, esos precios industriales decepcionantes en Alemania, también la confianza del consumidor se desploma en Reino Unido, caídas también en sus ventas minoristas. Hoy en Davos han comparecido... Y lleva del FMI, también Christine Lagarde del BCI, Kuroda del Banco Central del Japón. Luego recordamos lo que han dicho. Mientras, tenemos a Estados Unidos alcanzando su techo de gasto, la secretaria del Tesoro metiendo prisa a un congreso dividido sobre si suspenderlo o elevarlo cuanto antes, mientras que el Departamento del Tesoro ha iniciado el uso de medidas especiales para evitar cualquier impago. A buen seguro el techo de deuda se volverá a subir en el Congreso, no nos engañemos, el límite de la deuda nunca ha sido ni será un problema, más bien, sino puro teatro. Estados Unidos no va a incumplir por aquí, elevarán el techo de la deuda lo que haga falta y seguirán con déficits, manteniendo la demanda de dólares por la fuerza. Si es necesario en China, los bancos mantenían los tipos de interés en las acciones chinas. Ahí están, encadenando ya cuatro subidas semanales, se encuentran cerca de entrar en mercado alcista más de un 20% desde mínimos antes del comienzo del nuevo año lunar. Y es que aparte del reciente optimismo respecto a la reapertura del gigante asiático, los flujos de renta variable se están redirigiendo poco a poco desde Estados Unidos hacia Europa y los mercados emergentes, en lo que está siendo pues, un gran cambio que merece la pena seguir de tendencia del mercado. Las infraponderaciones de las acciones estadounidenses han alcanzado su nivel más alto en ocho años. Luego, en el repaso de los mercados, miraremos otros, como la evolución de las divisas, también las commodities y los bonos, a ver cómo andan en estas alturas de la película. Mercados en directo. Va a cerrar con rebote, Bolsa Española liderando las ganancias, le sirven al IBEX para neutralizar parte de la corrección registrada en la víspera, por encima de los 8.900 puntos, así que un nivel que permitiría borrar las caídas acumuladas hasta ayer. Un peso pesado como Celnex, ayudando a intensificar las presiones alcistas en el IBEX. Esas especulaciones sobre el posible interés de los fondos en la compañía, tras el correctivo bursátil sufrido el pasado año, disparan las acciones de la empresa de telecomunicaciones. Han llegado a superar ...por momentos el 10%, ahora está ganando Celnex un 8,836,18% mejores valores eh, los que vienen después eh, con subidas cercanas al 3% Hoteles Melia, 2,3 bank ganando también más de dos puntos Aena y Bank Inter en el lado de las caídas eh, tenemos a Socimis a Inmobiliarias a Construcción y Servicios como ACS y las Utilities perdiendo Red Eléctrica un 0,39 y Iberdrola dejándose un 0,09 hemos hecho balance de esta semana de negociación en los mercados con Antonio Castelo de iBroker. E La verdad
6: es que después de de dos semanas que habíamos tenido de, de vino y rosas eh, pues eh, han llegado las, las primeras dudas. En los últimos siete días las bolsas, tanto las europeas eh, como las americanas eh, han cedido el terreno con la excepción de nuestro querido IBEX. Eh, la rentabilidad de los bonos ha seguido bajando eh, quizás con la excepción del, del bono eh, alemán, pero bueno, lo que va de año eh, vemos que ha bajado, que ha bajado notablemente. Eh, bueno, destacar que la, la prima de riesgo eh, entre España y Alemania pues, eh, está por debajo de los 100 puntos básicos, lo cual pues, bueno, nos, nos, da una cierta, nos da una cierta tranquilidad y está bien. Y en cuanto a las materias primas, eh, bueno, pues, eh, a pesar de, de que vemos... También mucho mucho color rojo, mm. el petróleo se mantiene por encima de la cota de 80 dólares de barril y el gas natural pues sigue bajando.
5: Commodities energéticas en las que hay caídas para precio del petróleo hoy del 0,22% 80,15%, con subiendo los metales, la onza de oro lleva por los 1929, hoy encareciéndose un 0,27. Forex, mercado de divisas, relación euro-dólar, hoy a favor de la moneda única, apreciación que se lleva el euro del 0,10% en su cambio contra el billete verde, el par en 1,0844 y en bonos, deuda. Tenemos subida en bloque de rendimientos el americano por el 3,47, caen los precios también del Bund alemán ofreciendo un 2,16, italiano 3,96, español en el 3,12.
3: Cierre de mercados, actualidad, análisis,
5: información. Luego también hay movimientos interesantes en el mercado continuo, aplaudiendo resultados de Adolfo Domínguez ganando un 3,5%, la empresa Textil 4 euros con 15, ganancias también que superan el 3,7% en OPD Energy y en Squirrel media, pero por encima de todas ellas, Celnex 36 euros con 12, 8 euros. Con 70. De nuevo, rumores de opa en la bolsa española. La señalada en esta ocasión es la empresa de torres de telecomunicaciones que podría ser opada por American Towers. El objetivo final podría ser la exclusión del valor del mercado para que la compañía norteamericana dé el salto ana al mercado europeo.
0: Y tras la noticia, las subidas de hoy han hecho que su capitalización de mercado sobrepase los 25.000 mil millones de euros y adelante así ArcelorMittal de momento en tamaño bursátil, situándose como la octava compañía más valiosa de la Bolsa Española Lucas Manuriges Consul.
7: Nos gusta mucho. De hecho, lo tenemos presente en prácticamente todos los fondos de la casa. Nosotros creemos que la compañía tiene mucho valor, si bien es cierto que la subida de tipos de interés pues no, no ha beneficiado a una compañía que está altamente apalancada, pero por su modelo de negocio tiene una alta visibilidad y recurrencia en beneficios y es cierto que una gran parte de estos, bueno, alrededor de dos tercios, tiene cláusulas eh, que se ajustan por la inflación.
0: American Tower y Brookfield han contratado a Morgan Stanley para analizar el lanzamiento de esa posible opa sobre Celnex que se ha desplomado en bolsa recordemos en los últimos meses, según ha publicado hoy OK Diario. El objetivo de la oferta sería excluir a la compañía de la bolsa que American Tower pues dé el salto al mercado europeo según dicho medio. Por su parte, los principales accionistas de Celnex, la familia Benetton, el fondo GIP y Criteria no verían con malos ojos la operación, aunque de momento no hay nada confirmado. Juan Peña, de GVCGS
4: que ha sufrido mucho durante el último año. Por el momento no hay mucha información que pueda hacernos atisbar qué puede suceder. Es evidente que es un movimiento lógico por parte del gigante americano y desde luego si sí hay un momento para realizarles ahora, con la cotización de Celnex rondando los 30 euros por acción. En relación a American Tower, asumiendo una toma de control sobre Celnex, estimamos que su ratio de endeudamiento se situaría en torno a 8 veces, lo cual lo consideramos elevado. Por tanto pensamos que la compañía deberá acometer otro tipo de opciones de financiación de esta operación.
0: Los rumores sobre un posible interés de American Tower en Celnex no son nuevos. La operación entre ambas compañías ya fue anticipada por Fan News en enero de 2021 y en ese momento los expertos de JP Morgan comentaron que Celnex terminaría siendo comprada por American Tower cuando los títulos de la empresa española cotizaban recordemos a 47 euros por acción. Ignacio Cantos de ATL.
6: Tendría sentido, pues hombre, tendría sentido económico eh, sí o sentido empresarial sí sentido económico, pues hombre, American Towers ya tiene deuda y esto le llevaría a un endeudamiento que parece eh, difícil de conseguir y luego pues podría tener problemas regulatorios en algunos territorios, con lo cual a nosotros nos parece que la operación es poco probable.
0: Los expertos de Banquín recomiendan tomar la noticia todavía con mucha prudencia. Dicen que se trata de un rumor sin confirmación oficial por el momento y si bien los analistas indican que este rumrum -rum pone de manifiesto el atractivo de la compañía y tendría sentido estratégico para American Tower, es una de las pocas opciones apuntan de tomar una posición de liderazgo en el mercado de torres de telecomunicaciones en Europa y además Consideran en Bankinter que lo harían a precios mucho más atractivos de los vistos en las últimas operaciones. Supondría pagar unos 350.000 euros por torre frente a los cerca de 500.000 que se pagaron hace menos de seis meses por las de Deutsche Telekom. Joaquín Robles, de XTV. ...que
3: ha sufrido mucho durante el último año... ...de hecho desde el máximo de 2021 ha caído más de un 50%... Eh, ...principalmente por la subida de los tipos de interés... ...era una compañía que utilizaba eh, mucho crédito para comprar... ...de hecho desde 2015 ha hecho compras por valor de 25.000 millones... ...ha comprado eh, cerca de 90.000 torres... ...de las 105.000 que tiene ahora mismo en balance... ...y eh, bueno, durante el año pasado ya vimos cómo dejaba esa estrategia... ...de seguir comprando ante la subida de tipos... Eh, cuando eh, no entró en la operación de Deutsche Telekom durante verano, tampoco durante el mes de noviembre en unas torres de Vodafone. Y ahora parece que la estrategia es otra, es tratar de eh, rentabilizar todas las torres que ha comprado y eh, tener un investment grade en SP500 para dar entrada a nuevos inversores institucionales.
0: Recordemos que el gigante norteamericano ya realizó una gran operación corporativa en España hace dos años, cuando compró a Telefónica las torres de telecomunicaciones de Texas por 7.700 millones de euros.
4: Desde el punto de vista de Celnex, estos rumores sirven para revaluar la compañía, que está cotizando a múltiplos muy reducidos en relación a sus comparables. Estimando un precio de OPA de 50 euros, que es el precio medio del consenso, el múltiplo de operación sería 18 veces IBEVITA 22, aún por debajo de los múltiplos de Vantage y American Tower, que están cotizando en los entornos de 20 veces IBEVITA. Esperamos a tener más noticias y mantenemos nuestra visión positiva sobre la compañía.
0: Desde Banco Sabadell aconsejan también comprar el valor y dicen que a pesar de que se trata todavía de un rumor sin confirmar, no destacar que la operación puede estar siendo analizada por sentido estratégico. Precisamente, a principios de año la compañía anunció que Tobias Martínez dejará su cargo de consejero delegado de Celnex a partir del próximo 3 de junio y tras la renuncia del primer ejecutivo de la empresa el Consejo de Administración ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para su sucesión, aunque no ha anunciado su relevo todavía.
5: El mercado eléctrico se ha dado la vuelta después de que en los últimos meses de 2021 y los primeros de 2022 estuvieron caracterizados, marcados por máximos récord en los precios de la luz en la subasta diaria en el mercado regulado. Ahora la tarifa regulada empieza, Alma, a volver a ser la más competitiva. Hoy queremos analizar esa evolución en el coste de la energía, la evolución de los precios y, sobre todo, las alternativas para el consumidor, que te han comentado los expertos, qué tipo de tarifa puede terminar siendo la más rentable para, para el pequeño consumidor.
1: La tarifa regulada, la PVPC, se ha convertido en la más barata de nuevo, al menos en el último mes. De esta forma lo recoge el comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El mes que transcurre entre mediados de diciembre y mediados de enero ha estado marcado por un desplome desde los más de 500 euros de marzo de 2022 cuando se alcanzó un máximo histórico. Fue el 7 de marzo, 545 euros el megavatio, hasta los 5 de media actuales. Nos explica qué ha ocurrido. Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía.
2: Ahora es un buen momento para estar en el PVPC, en el mercado regular. ¿Y por qué? El principal motivo es que, gasísticamente hablando y oficialmente hablando, el invierno se ha cancelado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Europa, bueno, compró una reserva de gas eh, preparándose para los ...para lo peor y bueno, eh, afortunadamente hemos, hemos topado con lo mejor... ...que es que eh, climáticamente no ha habido invierno... ...esas reservas no se han gastado... ...aunque han sido las más caras de la historia... ...están al 85% las reservas europeas de gas... ...y el, este año pasado estaban al 50%... ...con lo cual estamos 40 puntos porcentuales por encima... ...y habiendo gas... Eso está presionando y de qué manera los precios. Pero es que aparte de eso, en España, eh, desde el 16-17 eh, de octubre, hay viento en nuestro país. Ha vuelto el viento.
1: Para un hogar tipo español, la factura regulada el último mes ascendió a los 41 euros de media frente a los casi 49 en los que se coloca la oferta más atractiva de Endesa del mercado libre, que ahora ya no se puede contratar. De mantenerse en los precios actuales, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista sería en enero el más bajo desde mayo de 2021. Y la factura de la luz del consumidor medio, según el modelo de las organizaciones de consumidores, se situaría en los 72 euros con 41 de media.
2: Para que todo el mundo entendamos de lo que estamos hablando, eh, hemos de girar la mirada hacia los, los años anteriores. El año de pandemia 2020 el pool cerró más o menos en 34 euros megavatio hora. El 2021 eh, el pool eh, alcanzó la cota de los 111 euros mega y en el 2022 de los 200. Bueno, eh, que, el pool, que el pool haya cerrado hasta ahora mismo la media en enero en 64 euros significa que retrocedemos a precios de mayo de 2021.
1: Y para saber si lo más oportuno es cambiarse al mercado regulado o no, hay que tratar de responder a la pregunta del millón. ¿Cuál va a ser la tendencia a futuro? Los expertos en energía confían en que la evolución de los precios en el PVPC continúe a la baja.
2: ¿Por qué es interesante estar en el PVPC? Bueno, pues que el horizonte que nos espera, eh, las renovables, esperamos que sigan empujando, pero si aminoran la marcha, pues siempre nos vamos a encontrar que Europa, a, a mediados de enero, pues tiene unas reservas de gas, insisto, al 85%, no se prevé una climatología adversa, con lo cual llegaremos a la época de inyección, que es el 1 de abril de 2023, pues con unas reservas más o menos, eh, en la situación de peor caso, el, en el 50%, dará tiempo a que lleguemos a octubre para alcanzar ese 95% que sea todo impuesto a Europa. Y todo eso, ese escenario que estoy describiendo, pues tendrá una incidencia benigna en el puro eléctrico, con lo cual... Eh, hay que estar indexados en el pueblo eléctrico, hay que estar en el PVPC.
1: Las organizaciones de consumidores, sin embargo, advierten de que esta tendencia no tiene por qué consolidarse a lo largo de los próximos meses porque dicen no hay mecanismos que lo aseguren. Aseguran que independientemente de que en los últimos tiempos los precios de la PVPC estén más bajos, los consumidores necesitan cierta estabilidad. No se sabe si de repente de una semana a otra o de un mes a otro va a haber un incremento desproporcionado. De hecho, esta misma semana ha habido días en los que el precio de la luz ha subido un 300% en 24 horas. Desde Facua subrayan que todavía el mercado regulado eh, está sufriendo muchas oscilaciones. Enrique García.
2: Depende mucho del perfil del usuario. ¿no? El usuario medio en el mercado regulado tiene una tarifa eh, que ahora mismo es competitiva frente a muchas de las ofertas del mercado libre. Sin embargo, sí que hay tarifas en el mercado libre ahora mismo eh, que ofrecen un precio por debajo eh, del mercado regulado.
1: Así que la recomendación, según las organizaciones de consumidores, es que si queremos buscar y comparar tarifas competitivas, todavía puede quedar alguna en el mercado libre, que puede ser incluso mejor que la PVPC. Si no queremos comparar, si nos resulta una tarea tediosa, eso sí, vayámonos directamente al mercado regulado.
2: La recomendación de OCU es muy clara. Hay que comparar las tarifas. El usuario que... No quiera perder mucho tiempo en la comparación. El mercado regulado siempre es la opción de que va a pagar un precio que más o menos siga la evolución del mercado. Sin embargo, aquellos que quieren buscar una tarifa más barata, pues tienen que comparar y contratar en el mercado libre. Pero eso sí, con mucha atención, porque también es cierto que hay tarifas mucho, mucho más caras que el mercado regulado.
1: El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista bajará mañana hasta los 57 euros el megavatio hora. Es un descenso del 37% en comparación con los 90,78 euros de media que se han pagado este viernes.
3: En Radio InterEconomía... Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento cierre de mercados el paraíso financiero cierre de mercados ahorro,
5: inversión y mucho más el Foro Económico Mundial de Davos llega a su fin y lo hace con un panel en el que ha vuelto a intervenir Christine Lagarde. La presidenta del Banco Central Europeo insiste en mantener el rumbo de las subidas de los tipos de interés. Reclama la francesa a los gobiernos a centrar en las políticas fiscales para evitar que vuelva a acelerarse la inflación. Paul. En Davos esta
8: semana ha imperado la creencia de que la situación económica es menos mala, eh, pero las autoridades económicas y monetarias alertan contra la complacencia y mantienen un sesgo de cautela y, sobre todo, de determinación. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha señalado hoy en el Foro Económico Mundial que los bancos centrales y los gobiernos no tienen que aflojar en su lucha contra la inflación, incluso a pesar de que el repunte de los precios parece haber tocado techo. Al igual que ayer, hoy Lagarde se ha mantenido firme.
0: Mantener el rumbo es mi mantra en política monetaria, no hay duda sobre ello.
8: Algunos de los colegas de Lagarde en el Consejo de Gobierno del BCE también se han pronunciado en la misma línea esta semana en Davos. Todos ellos han hecho un frente común para rechazar las especulaciones de que el ritmo de subidas de los tipos de interés debería reducirse después de un movimiento esperado de medio punto el próximo mes. Si bien la inflación general ha vuelto a caer a un solo dígito, la tasa subyacente sigue en niveles récord. Mientras tanto, la economía está demostrando ser sólida, a pesar del aumento del precio oficial del dinero. Lucas Maruri es gestor de renta variable europea de GESConsult.
7: Lo que pasa es que el mercado no se lo termina de creer, ¿no? Primero porque hubo rumores de que probablemente después de esta siguiente subida que van a hacer a comienzos de febrero de 50 puntos básicos que estima el mercado, que las siguientes ya sean de 25 puntos básicos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, realmente yo creo que ella, por mucho que quiera dar un mensaje contundente, la realidad es que no va a decidir plenamente ella porque dependen de los datos macroeconómicos cómo vayan saliendo no entonces lo que realmente va a decidir cuál va a ser el ritmo de política monetaria va a ser la salud de la economía europea que si está está por ver que si va a entrar en recesión no pero si se entra una recesión muy fuerte no les va a quedar otra que eh, ablandar la mano y empezar otra vez pues a, a meter estímulos en, en la economía
8: la presidenta del BCE ha hecho también un llamamiento directo a los gobiernos de la Eurozona para que centren las medidas contra la inflación y no obliguen a la entidad a sumergirse en una escalada alcista todavía mayor. Lagarde ha advertido que el gasto público excesivo y no dirigido para proteger a los hogares y las empresas de la crisis energética podría provocar una mayor acción del BCE si se aviva la inflación.
1: La primera cosa que espero que no ocurra en 2023
0: es que la política fiscal en Europa no funcione de manera anticíclica vis-à-vis -vis de la política monetaria. Haremos lo que sea necesario, no necesitamos que nos presionen para hacer más de lo necesario.
8: Los operadores del mercado de divisas están apostando a que el euro experimente otro episodio de volatilidad. ...mientras los halcones del BCE se mantienen firmes. Los movimientos en la moneda única se han calmado algo... ...después de un 2022 muy agitado... ...con algunos inversores respaldando la posibilidad... ...de un menor endurecimiento ahora que la inflación se está moderando. Sin embargo, desde Frankfurt siguen echando agua fría sobre esa hipótesis... ...y todo está llevando a los inversores en divisas... ...a apostar por movimientos más grandes... Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4
9: Banco. Eh, bueno, en el caso en el caso del, del euro va a depender mucho de cómo fluctúen eh, los tipos de interés. A principio de semana, cuando parecía que eh, no iba a subir tanto los tipos de interés del Banco Central Europeo, sí que el, el euro se limitó y ahora mismo con estas noticias se ha vuelto a fortalecer. Va a estar muy en consonancia con los niveles de tipos de interés que vaya teniendo tanto el Banco Central Europeo como el Banco Central.
8: Lagarde ha señalado en Davos que el Banco Central Europeo no tiene como objetivo el tipo de cambio. Los mercados monetarios están descontando ahora que los tipos de interés de la zona euro alcancen su punto álgido en julio.
3: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
5: Hoy ha habido también declaraciones de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. Estados Unidos, la primera economía del mundo, alcanzaba ese techo de gasto. Yellen sigue metiendo presión a un congreso dividido, suspenderlo o elevarlo cuanto antes, mientras el Departamento del Tesoro iniciaba el uso de medidas especiales para, para evitar cualquier Impago Está claro, lo hablábamos también antes con, con Antonio Castelo, que el techo de deuda se volverá a subir en el Congreso. No nos engañemos, el límite de la deuda nunca ha sido ni será un problema. Más bien, puro teatro, Estados Unidos no lo va a incumplir, elevará ese techo de la deuda lo que haga falta y seguirán con déficits. No queda otra, manteniendo la demanda de dólares por la fuerza, si es necesario. Ya saben que el país necesita gastar. Por el bien de todos. Eh, los que parecen que no gastan son los eh, consumidores. Hemos tenido a lo largo de los últimos días referencias de ventas minoristas en Estados Unidos. Hoy en Canadá, Reino Unido, debilidad del consumo que choca con los no pocos mensajes de que el consumo y en Estados Unidos sigue fuerte, sigue resistiendo la incertidumbre Económica. Hace unos días lo decía el CEO de Bank of America, pero las bancarrotas se siguen viendo pues, por doquier. Están las Party City, las pez paz Beyond y posiblemente Tuesday Morning. Compañías americanas que se han acogido o se van a acoger próximamente a ese capítulo 11 de la ley de bancarrotas. Menos mal que está China. Allí los bancos mantenían los tipos de interés en las acciones del gigante asiático, encadenan ya cuatro subidas semanales y se encuentran cerca de entrar en mercado alcista antes del comienzo del nuevo año lunar. Mercado alcista supone, significa... Subir más de un 20% desde los mínimos recientes. Aparte del reciente optimismo respecto a la reapertura del gigante asiático, los flujos de renta variable se están redirigiendo poco a poco desde Estados Unidos hacia Europa. Eso también se ha visto a lo largo de esta semana. También hacia los mercados emergentes, en los que está siendo pues, un gran cambio de tendencia del mercado. Las infraponderaciones de las acciones americanas han alcanzado estos días a su nivel más alto en ocho años. Y en cuanto a las commodities, semana pues un poquito tranquila en comparación con las anteriores. Esas expectativas de una mayor demanda de petróleo por parte de China siguen elevando al West Texas por encima de los 80 dólares el barril, el gas, sin embargo, retrocediendo por las previsiones de temperaturas más suaves, a pesar de que Gazprom, rusa energética, ha vuelto a frenar por segundo día los envíos, los flujos a Europa a través de Ucrania. Buenas perspectivas acerca de China. Siguen impulsando, por ejemplo, en metales al cobre por quinta semana consecutiva, manteniendo sus inventarios cerca de mínimos históricos. Esos movimientos, enseguida vemos el cierre de los mercados europeos en Forex, en mercado de divisas, jornada de calma. El par lo tenemos en 1,0840, ligeramente a favor de la moneda única, escala euro. En su cambio contra el dólar, un ligero, un moderado 0,06% en bonos. Sigue esa subida todos los mercados en conjunción, arriba todos los rendimientos. El del americano 10 años, Tresuri. 3,48% caen también los precios de pun alemán, 2,17% italiano en el 3,97% español sobre el 3,12%. Eh, eh, son los movimientos en deuda, mercado de renta fija de momento en el acumulado de este año corto. El track record está siendo algo más tranquilo que los últimos reveses que vimos a lo largo de 2022. A jornada de subidas eh, se va a saldar. En este viernes en Europa se mantienen esas ganancias en Estados Unidos son del 0,38% y vexa 35 además va a lograr cerrar la semana en el acumulado desde el lunes en positivo lo damos IG patrocina el cierre del Ibex. Gana en el entorno del 1,3% índice selectivo por encima de los 8.900 puntos. A máximo lo ha tocado en 8.918, el mínimo en los 8.828. Mejores valores del día en lo corporativo además, Celnex eh, subidas en el entorno del 10% 36 euros con 44, ganando por encima del 2. Hoteles Meliá, Bankinter. CaixaBank y casi casi Aena e Indra. En el lado negativo, siete compañías en rojo. Mayores penalizaciones en ACS pierde un 1,7%. Fluidra se deja un 1,3%. Abajo el título de Acción a Energía un 1,10%. Empezará el lunes en 37,88%.
3: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
1: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
3: ¿Te imaginas celebrar su comunión en plena naturaleza y sin salir de Madrid? Ven a Faunia y a ZooMadrid para celebrar un día inolvidable. Contamos con cocina propia, con menús de alta gastronomía para disfrutar con todos los sentidos en un entorno único. Ah, y de regalo de comunión, un Bono Parque Soro. Más información en zoomadrid.com o faunia.es. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
5: La que salda IBEX eh, ganando ese 1,42%, 8.918 puntos, así que en la semana sube un 0,41%. Y a ver cuáles han sido los movimientos eh, protagonistas en la parte del mercado. Las cotizadas del IBEX, casi todas las vamos a repasar, lo hacemos todos los viernes con Gerardo Ortega, CMC Markets y Gerardo Ortega.es página web de obligatoria. Tenemos que acudir a ella para echarle un vistazo. Desde luego que sí. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien,
9: muy buenas tardes. Y además recordarle a los oyentes que a partir de mañana, mañana mismo a primera hora, si no esta noche a última hora, pero mañana seguro, los gráficos, los que vamos a ver aquí y los que no, porque son 35 valores, en abierto los pueden ver en geratortega.es, junto evidentemente con este este audio.
5: Y vamos a empezar el repaso. Me estoy abriendo yo las notas que tomaba por aquí el pasado viernes. A ver cómo ha cambiado la, la cosa. Por ejemplo, en Acciona, algo interesante, 187,8 y ha ganado un 0,5%, Gerardo.
9: Bueno, pues que nos estamos ahí pegados a la primera gran zona de resistencia en los 192 euros. Es resistencia, no cabe duda. Evidentemente aquí podemos flexionar, ¿no? Pero en principio es un mantener. En el corto plazo, control por abajo en 184 eh, euros, mm. más en tendencia nivel 175.
5: Eh, en es un mantener. Ajá, y su filial verde hace una energía 37,88, perdiendo un
9: 1,10. Sí, nos gustaba mucho lo que pasaba la semana pasada, porque sacaba Gran Vela Blanca semanal, nos sacaba desde zonas de soporte y esta semana es verdad que nos hemos ido hasta 39 euros y para cerrar prácticamente en mínimos de la Semana. Lo que no cabe duda es que tenemos un soporte muy fuerte en la zona de 34,56, 35 euros para mes en un
5: Y como se le presenta próxima semana a Cerinox, a 10,13, más a 0,75.
9: Bueno, eh, rompía la semana pasada niveles de resistencia francamente importantes y así lo decíamos, la zona de los 9,80 euros esta semana es verdad que ha seguido estirando pero fruto de las ventas que vimos ayer en toda Europa, por cierto, llevamos un arranque de año espectacular y no estamos acostumbrados a caer claro. en la bolsa, ¿no? Bueno, sea como sea, niveles de control en la zona de 9,60 si vamos buscando tendencia en el corto plazo, pues es verdad que tenemos un nivel más cercano en 9,85 eh,
5: Tendencia positiva en la Aena, 137,45, casi un 2.
9: Sí, bueno, ha subido la semana. La verdad es que lo están haciendo francamente bien. Ya la semana pasada ha dado una gran señal de vuelta, de, de compra. Bueno, yo creo que esta semana niveles de control. Aquí, eso sí, al cierre de vela semanal, por debajo de 133 euros. Es un mantener.
5: No le ha ido mal a Amadeus. ¿Mantenemos también la central de reservas de viaje o aspiramos a algo más? a 56,36
9: hay que ser ambicioso, porque mm -hmm. si se ha estado aguantando no solamente con Amadeus y con el resto de compañías del sector oye, llegado el momento cuando están asomando la cabeza de verdad por arriba, pues hombre, yo creo que hay que, hay que intentarlo. Para mí lo que está haciendo es un, o, o lo que tiene es un mantener. Rompió resistencias la semana pasada de forma muy clara, 57, 70 dólares donde están los niveles de control y alguna eh, reflexión muy simple. Si rompemos resistencia, si yo creo que algo ha cambiado, pues eh, lo sí. que hay que ser es eh, no hay que ser cobardes, o sea, mm -hmm. el stop está donde está, pues by the dips
5: eh, Arcelor Romital, 28,23 a más 1,16 eh, ¿cómo tenemos el gráfico por aquí?
9: Pues algo parecido a lo que hemos comentado con, con Nox, ha mejorado notablemente sí, sí, aquí a partir de aquí oye, pues niveles de control por abajo en 28,70 y vamos a ver qué pasa 70?
5: No, donde me he ido yo en 26 con 80. Vale. 26,80 en Arcelor. Eh, hay que ser más ambiciosos, ah, merece la pena seguir siéndolo con los, con los bancos, eh, a ver los dos grandes. BVA ganó un 1,11, 6 euros con 38, Santander en 3,10.
9: Sí, hay que, hay que serlo porque porque en principio las bolsas están apuntando a altos de 2022, es lo que nos dijeron la semana pasada, la, eh, y a partir de aquí, eso sí, ambiciosos, pero con cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? El límite por arriba en Santander está en 3,34. ¿Por qué? Porque en estos momentos está claramente divergente con BBVA. ¿Qué significa? Los dos están alcistas, antes de llegar a 3,4, pues de una u otra forma hay que tomar un parcial o cerrar en, en, en banco, banco Santander. Hasta entonces, pues niveles de control por abajo en
5: 2,90. ¿Tiempo tenemos para otro banco? ¿Le hacemos hueco también en este repaso a Caixa Bank,
9: 3,94? Pues algo parecido, aquí la verdad que se encuentra en subida libre, pues que no no, sé, no, no hay mucho que decir. Aquí niveles de control en 3,72 y que siga subiendo si lo quiero hacer.
5: Eh, Celnex, obligatorio hoy echarle un vistazo, 9,6%, 36,44, se lo echamos por aquí y también lo podemos ver en el YouTube, fan de CMC Markets.
9: Sí, yo aconsejo que vayan a verlo porque es extremadamente didáctico, no porque lo diga yo, sino porque lo es. Eh, y quiero decir porque mezclamos todo, onda, delio, chartismo, análisis uh -huh. técnico, lo tenemos todo. Importante, lo que saca hoy, es verdad que sube por la posible OPA eh, que tiene que, que, pudiera, que pudiera ver el valor, al margen de esto. Lo importante, es saca un gran gap alcista y una gran vela blanca semanal. En cualquiera de los casos, niveles de control por abajo en 31,10 euros. Y destacar que desde el punto de vista de lo que es Andalio, ya sé que lo, a lo igual hay mucha gente no cree en esto, pero tiene una onda impulsiva al alza que lo que nos está diciendo es que debiera subir con fuerza. Si estuviéramos equivocados, uh -huh. si estuviéramos equivocados, tenemos un stop. Por eso digo que vayan al canal porque es muy didáctico y sobre todo, bueno, yo creo que como lo hacemos de forma rigurosa, uh -huh. la gente le va, le va a gustar.
5: Compañía de distribución logista en rojo por poquito, 23,64. En Agas avances a moderados a 0,2, en 16,71. Parada hacemos en Endesa 18,71. 31, que ves por aquí.
9: Pegados, sí, pegados a resistencias no molesta, si tenemos el título la verdad es que es de esos títulos que da igual. Cuando cae, si, si lo vemos caer Sí, te acaba subiendo y acaba volviendo por la parte uh, de arriba. ¿no? Uh -huh. Sea como sea, estamos pegados a, a zonas de resistencia. Eh, estás en cuenta en la zona de 19,20 euros, cosa sí, ¿no? pues uh -huh. así, 19 euros. Por abajo, niveles de control en 17. De momento es un mantener, insisto, no molesta.
5: Ferrovial también pegadita no a esas, esas resistencias. 26-27 <risa> sí. la tiene.
9: Sí, sí. Aquí además eh, con sensaciones eh, importantes alcistas, ¿no? Es decir, está pegadito a la resistencia como has dicho. Mm. Es verdad. Lo que pasa es que tiene muchas. El problema mm. es ese. Pero al margen de eso es que la, quizás la más importante es donde ha llegado esta semana, ¿no? 27 con 17 euros. Una cosa así. Vamos a ver si es capaz de sacar y saltar la semana que viene. Control de mm, corto plazo, más bien la zona 26 con eh, 20, 26 euros como número mm. redondo en el medio plazo, yo creo que por debajo de 22, 24 euros es más que suficiente. Llevamos mucho tiempo diciendo que 22 mm. era la referencia. Ahora que ataca por arriba, esos niveles ya hay que subirlos a 24, como
5: acabamos de decir. Mm. Fluidra pierde, baja hasta los 16,10. Eh, arriba Grifols a
9: 12,11 Sí, menuda recuperación lleva entre pitos y flautas, ¿eh? como toda la bolsa, es verdad. Bueno, eh, niveles de control de la con 40 euros. Es verdad que empieza ya a llegar a zonas de resistencia. Si hemos llegado hasta aquí, es un, es un mantener. Y oye, a ver hasta, hasta dónde nos lleva, ¿no? si nos es quiere seguir subiendo bien, si no, tenemos esto
5: Lo que se mantiene hoy es el precio de Iberdolola al cierre: 10,80 euros. Con 80.
9: Eso es, y lo que tienes una resistencia, te diría del carajo la vela, no sé si se puede decir, pero lo digo. Sea como sea, en un C20 tiene una resistencia importantísima, lo decimos de forma más educada. En cualquiera de los casos es, pues eso, esa resistencia. Yo más bien aquí sería vendedor, y eso que no molesta. Pero como siempre se nos da la vuelta en la misma zona, ¿no? oye, en cuanto caiga un poco, pues empezar a retomar,
5: ¿no? ¿Actuarías distinto en, en Inditex? ¿27 con 17? gana un 1-1? ¿No está mal?
9: Vamos a ver, aquí ha roto resistencia Ya hay que ser coherentes con ello. Si ha roto resistencia, pues esto es o compras o, o ya está, o compras, no tiene mucho más, o mantienes y estás dentro. ¿no? Niveles de control por debajo de los 25 euros y vamos a ver si es capaz de volver a altos de todos los tiempos, zona 32 euros, una cosa así, es un mantener.
5: E Indra, 11 euros con 13, un 1,9.
9: Fíjate, está tremenda y muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Pues que está también en zonas de resistencia muy importantes. Eh, por muy fuerte que esté, está en zonas muy fuertes de resistencia. Somos, hemos visto lo que es capaz de hacer, que se vuelve también con cierta fuerza. Yo aquí, mi recomendación sería más bien cerrar parcialmente y resto mantener con esto por debajo de los 11 euros.
5: Socimis. Eh, colonial, seguimos mantener 6,44 menos 0,7.
9: Sí, es un mantener, lo único que pasa es que la vela semanal que nos ha dejado pues es ida y vuelta cerrado en mínimos de la semana. Como además lo ha hecho en las bandas de medias móviles semanales, las que yo manejo, las que manejo, bajamos desde Gerardo .es, oye, para mí es una resistencia importante. Bueno, a la que se lleven los mínimos de esta semana, pues yo más bien eh, iría cerrando, tomando algún parcial, o si veo un rebote, pues aprovecharía para tomar ese
5: parcial. ¿Y algo de caja en IAG o todavía no? Euro con 84. <risa>
9: Bueno, mejor estar ya con media posición, porque el alza que llevas es extraordinario, también tiene una onda de lodo importante al alza, ¿no? Sea como sea, niveles de control en 1,76 euros es un mantener.
5: Robi gana 36,90, subidas también en Mafre, algo más moderadas, 0,4 euros con 85, la aseguradora.
9: Bueno, pero sí, pero están zonas de resistencias. Así que, eh, como es una resistencia que le cuesta mucho sobrepasar, y como además no puede, y como además, en fin, este, no, no tiene excesiva volatilidad, pues yo más bien aquí sería, tomaría un parcial. Y el resto, yo pues sí, mantener, darle un poquito pues, de espacio por abajo, con pues stop en
5: 1,74. Hoteles AMLA, 6 euros con 0,7. Otra turística de buenas.
9: Pues, si lo hace bien IAG, lo hace Amadeus y pues ¿cómo lo va a hacer Melia? Pues bien, control en con 5,50 euros. Es un mantener y que quiera que
5: suba lo que quiera. Mm, Merlin Properties, 8,96 euros. Con 96, eh, termina. Pegados, sí, no, está pegados a resistencia, no sube, tampoco
9: cae, a diferencia de Inmobiliaria Colonial, aunque pueda parecer eh, bueno, pues una incoherencia, pues para mí es más un mantener aquí que en, que en Colonial. Mm -hmm. Y aquí niveles de control por abajo en 8,45,
5: 8,47. Luego tenemos caídas en Naturgi, 0,3%, 25,91. Abajo, Red Eléctrica, Redella, un 0,4, 16,53. Eh, Repsol, 15,34, suma un 1,3%, la petrolera.
9: Ah sí, sí aterrizando en altos de todos los tiempos, en 15,48 con euros, llegando allí es es obligatorio tomar un parcial, sabemos que es una resistencia importante, pero sabemos también que es altista, lo que queramos, pero es un, hay que tomar un parcial aquí, pues el resto de posición con, eh, con esto por bajo la zona 14,50.
5: Eso sobre Repsol, es decir, 2 euros con 65, poquitos eh, cambios, eh, Solaria 19,35 eh, estaba comprobando si ha terminado en máximos del día, no eh, los tocaba en 16,51 en positivo, eso sí.
9: Sí, bueno, lo ha he hecho la verdad que bastante bien, rompía un lateral con fuerza la semana pasada, aquí depende un poco la... El, el, Digamos, el objetivo que tenga el inversor, si no es de corto plazo de, o de medio plazo. ¿no? Pero bueno, yo creo que lo razonable es que no pierda 18,80 euros si es que quiere seguir subiendo su mantener.
5: Y como nos planteamos la situación en Telefónica, Gerardo, 3,56, eh, 1,3% gana la operadora de telecomunicaciones.
9: Bueno, pues a mí ya sabes que es un título que me, que me gusta. Nos dio señal de vuelta o la semana pasada confirmaba lo que es salida altista. Para mí, en estos momentos, niveles de control en 3,48, 3,47 euros. Es un mantener o incluso hasta nos podemos subir en, en, en ella. ¿no?
5: Y terminamos con Unicaja. Creo que es el primer repaso que hacemos a Unicaja desde que volvió a IBEX. Eh, 1,4 sí. en el euro con 19
9: Sí, y por culpa mía porque se me olvidó la semana pasada.
5: <risa> Mira hoy tenemos tiempo <risa> o sea, para un... echarle un vistazo en su reentre.
9: Sí sí es un es un mantener está en el techo de su canal eh, alcista que es lo que sucede que tiene un soporte importante en la zona 117 como número redondo no no debe perder esa zona si pierde esa zona pues eh, probablemente tengamos eh, eh, algo de ajustes razonable por lo que ha subido. Eso sí, en los perfiles de medio plazo que busquen que quieran estar dentro de la tendencia, que es verdad que eso pudiera ser otra cosa, eh, lo que tiene es verdad que los niveles de control por abajo están en el, el 1,02 euros. ¿Por qué digo esto? Porque la vela semanal que está, perdón, mensual que está sacando es de las que quitan el hipo, es de «me voy, me voy para arriba», ¿eh? «me voy, pero con fuerza». Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que eso no impide pues, que tengamos correcciones por el camino, ¿no? Y es verdad que si pierdo los niveles de control, puedo cerrar y así lo veo caer más, pues volver a entrar, ¿no?
5: Pues un placer, como todos los eh, viernes, eh, muy clarito. Y si lo queremos eh, tener eh, todavía un poquito más, eso, obligada visita a, a gerardoortega.es, eh, donde tendremos eh, el audio de esta intervención acompañado por el plus, el valor que le dan los gráficos, Gerardo.
9: Pues eso, ahí nos vemos, están desde esta misma noche, y si no están esta noche, porque también hay que descansar, esto lleva un rato subido, claro si no mañana, sí. por la mañana, con este audio, Fortísimo abrazo, a cuidarse, Javier.
5: Buen fin de semana, Gerardo, chao. Chao, chao. Sí. mercado americano. Ojo a esto, que publica Wall Street Journal, que Goldman Sachs está cayendo un 3,3% en reacción a una publicación del diario que dice que la Reserva Federal está investigando el negocio de consumo de Goldman Sachs. Según Wall Street Journal, al Banco Central le preocupa que Goldman no tuviera sistemas adecuados de control, de monitoreo, ...de control dentro de su negocio de consumo... ...conocido como Marcus eh, Breaking... noticia de última hora de Wall Street Journal... ...les iremos comentando el desarrollo que pueda seguir teniendo... ...de momento eso lo recibe el valor con pérdidas importantes... ...a la baja un 3,3% en un mercado estadounidense... ...que resiste todavía con subidas... ...son del 0,26% en Dow, 33.130 puntos... ...arriba Nasdaq 100, sobre todo más animada la tecnología... ...más 1,51 en 11.465 enteros. Tomaré
9: el
3: sashimi de salmón... ...y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.
1: Soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
3: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
1: Di que nos escuchas.